0: Віктор Орбан згоден блокувати виділення 50 мільярдів для України на 4 роки, але вимагає, аби кожен рік країни ЄС знов голосували за нього. Які ризики це несе для України і які наслідки чекають державу, якщо європейське фінансування не буде виділене у найближчий час, нам пояснив керівник аналітичного напряму мережі АнЦ Ілля Несходовський. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Я з економічної точки зору хочу вас е, спитати, в першу чергу, нам в разі, якщо Брюссель все ж таки на цю вимогу Орбана, щоб хоч якось ці кошти е, виділити, погодиться, це ж створює для України низку е, незручностей та й навіть загроз. Ну, по-перше, горизонт планування, він злужується четверо, якщо вони щороку будуть оце
1: ухвалювати і невідомо, чи ухвалять. Ну, а я бачу наступне. Звичайно, це для нас є невигідним рішенням, тому що фактично кожен рік нам приходиться проходити ту ж саму процедуру, яку проходимо ми зараз, ми маємо отримувати погодження, в першу чергу, безпосередньо Орбана. Протягом цього періоду може статися... Різні моменти. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, як далі буде розвиватися ситуація і так далі. І тому можуть підніматися різні аспекти і різні аргументи з боку Орбана, щоб ця допомога, наприклад, на наступний рік не виділялася або затримувалася. Тому, враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас потреби державного бюджету у фінансуванні, зовнішньому фінансуванні складає близько 38 мільярдів доларів, то відповідно не отримання цих коштів або затримка цих коштів, це фактично означатиме скорочення фінансування якихось інших програм в першу чергу на армію, або, наприклад, збільшення оподаткування. І це може закінчитися тим, що просто-напросто Україна буде неконкурентна, так як у неї буде високий податковий тиск. І в ць ми нам придеться, ми змушені будемо піти, наприклад, шляхом тим, що як в 2022 році Національний банк покупав облікації державної позики, військової облікації, і таким чином фактично через місію фінансував наш державний бюджет. Тобто макроекономічна стабільність буде під великим питанням. І е, плюс ще, окрім того, що ми зараз говоримо про цю допомогу, також це питання е, того, що можливо на 2024 рік е, ми, можливо, не отримаємо допомогу від Сполучених Штатів Америки. Ті 60 мільярдів, які мали бути проголосовані, там значна сума е, бюджетної та гуманітарної підтримки. Не отримавши її то єдине, хто нас може по факту врятувати від бюджетного колапсу – це Європа. Наприклад, якщо вона погодиться, що на 2024 рік нам буде виділено, наприклад, не 12,5 мільярдів, а, наприклад, 20 чи навіть 25 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати наші бюджетні видатки. І таким чином ми знижимо тот негативний ефект від невиділення допомоги від Сполучених Штатів Америки. Якщо приймається така процедура, то тоді фактично це цементує – то розмір фінансової допомоги, яку ми отримали від... Європейського Союзу на 2024 рік. Це 12,5 мільярда. Враховуючи, що там у нас є ще інше відповідне надходження, це створює нам, якщо не буде надходити допомога від Америки на 15 мільярдів. 15 мільярдів – це на хвилиночку фактично одна третина нашого бюджету. А це означає дійсно і невиплата заробітних плат бюджетників, одразу суттєве скорочення, інші виклики пов'язані з цим. Тому ми маємо е, отримати гарантовану, по-перше, підтримку, а по-друге, і піднімати питання щодо е, розподілу цих 50 мільярдів е, так, щоб вони була, були більші сумі, надійшли саме зараз, е, а не потім».
0: Ну і відповідно, як ви оцінюєте ну, ймовірність того, що допомога ця буде все ж таки за згоди? без згоди. Орбана а, ухвалена, проголосована у найближчий час, ну, припустимо, а, сподіваємося, 1 лютого. Це лише
1: через один день ми це дізнаємося 1 лютого
0: голосування. <сум> ну, диві, дивіться, панелі, в них же ж є якісь там, ну, якщо план А не спрацює, вони говорили, є план Б, є план В, тим чи іншим шляхом ці кошти виділити. Але я можу припустити, що це займе певний час, і І от тут з оцима запасними планами знов-таки виникає загроза найближчим місяцем?
1: Ну, дивіться, тимчасове неритмічне надходження допомоги ми, в принципі, можемо покрити. Це, якщо ми будемо говорити, це і можливість, наприклад, Національним банкам ж таки, викуплення, викуп облігації внутрішньої державної позуки, наприклад, на три місяці. Тобто Національний банк викуповує, ми фінансуємо наші бюджетні видатки, потім вже, наприклад, 1 березня там надходить ця допомога, і таким чином ми через три місяці повертаємо Національному банку цю фактичну позуку, кошти за облігації внутрішньої державної позики. У нас нема негативного такого суттєвого впливу на, на нашу макроекономічну стабільність, і варіанти в цьому тоді у нас є. Можуть бути затримані певні платежі з державного бюджету на декілька місяців для того, щоб якраз пережити цей складний період. Також може бути якісь інші скорочення. Тобто, в цілому, тимчасове неотримання цих коштів, воно не є е, настільки критичним. А критичним є взагалі його неотримання. Uh-huh, uh-huh. Оце якраз то по той ситуації, яку описували Сполученими Штатами Америки. Тому що якраз виділення від них, Коштів саме бюджетної підтримки не військове, а бюджетної підтримки це під великим питанням.
0: Ну, ми бачимо з публікації в тих самих американських змі, що там відбувається. Тому так, тут не можу з вами не погодитися. Ризики в цьому дуже великі. А, якщо повернутися до Угорщини, а, я певна, ви вчора також вивчали цей витік до Financial Таймс. Коли видання каже, є ну, конфіденційний певний документ, план фактичного саботажу угорської економіки в разі, якщо пан Орбан таки заблокує виділення цих 50 мільярдів там, своїми вимогами якимось, або вето накладе. От, і що тоді? вийдуть лідери інших країн ЄС, публічно, офіційно скажуть, що, ну, знов таки, якщо скоротити не дуже довго це розповідати, що ані країни ЄС, ані сам Євроблок більше не буде виділяти гроші Угорщині. Це призведе до цілої купи негативних uh-huh. наслідків. Так от, знов таки, вчора ми в наших ефірах також розмовляли про це з політологом, цей злив документа у Financial Times, і дійшли певного висновку. Що, по-перше, злив був свідомий, що так і планувалося в якості попередження Угорщини. Це не хтось там поділився з журналістами, а це, ну, от, якщо можна про це говорити: офіційне рішення ну, загальне рішення продемонструвати через пресу у Угорщині, на що може піти решта євроспільноти?
1: Дивіться, по-перше, це був документ. Щодо економічної оцінки. Тобто, це не документ, як буде діяти Євросоюз. Це більше документ залежності Угорщини від Європейського Союзу. Тому якраз інак, як абсолютно чіткий, свідомий, недвузначний того, що ви дуже сильно залежні. Ви дуже сильно залежні від Європейського Союзу. І в випадку, якщо Європейський Союз буде вживати якихось заходів щодо обмеження, то фактично ваша економіка рухне. Горщина на сьогодні сьогоднішній день є на першому місці по отримання датації з бюджету Європейського Союзу Вони повністю залежні, залежні від Європейського Союзу друге джерело яке їм дозволяє відповідно скажімо так є аргументом того чому вони так зухвало себе ведуть це питання постачання газу і нафти якщо по газу в принципі все ж таки там є домовленості там до кінця цього року я дуже сильно сподіваюся що ми не будемо фінансувати ворога тому що ці заяви які прозвучали від наш прем'єр-міністра з приводу продовження транзиту після 2024 року, я вважаю абсолютно неприпустимими, ми повинні повністю розірвати відповідні такі можливості фінансування країни-агресора, якщо ми, до речі, вимагаємо такого від наших партнерів. Але є те, що фактично можна було зараз підняти. Угорщина дуже сильно залежить від нафтових посалок через тру... нафтопровід «Дружба». І частина цього нафтопроводу проходить через Україну. І отже виникає тоді питання питання, чому ми цей аргумент не використовуємо, чому не піднімаємо питання, а щоб фінансувати ворога на мільярди доларів. Я не маю відповіді. Я не маю відповіді на це. Для мене це не зрозуміло. Я розумію, що цієї труби отримує ще одна країна, Словаччина. І, і вибачте, Словаччина далеко знову ж таки, враховуючи той, хто переміг, а, а переміг якраз знову ж таки за рахунок того, що росіяни фактично купують в цих країнах уряди за рахунок дешевих енергон і ми цьому сприяємо саме через нашу трубу мільярди доларів йдуть безпосередньо в російський бюджет. Ми часто виносимо певні там, претензії до е, наших партнерів, європейських американців, що там щось поставляється, щось купується. Ми. Чому продовжуємо фінансувати? Ми за ці 165-200 мільйонів доларів на рік, вибачте, надаємо можливість отримувати мільярди і мало того, що фактично імпортувати російську політику в Європейський Союз. Ну, для мене це абсолютний нонсенс і аргументи, чому цього не робиться, ніхто з урядовців не навів, і питання ігнорується, чому це так продовжується. Це один із моментів. Але, знову ж таки, вони є основними Угорщина – основних, хто отримує дотацію з державного бюджету. Якщо ці дотації перекрити, то там і буде і падіння рівня життя населення, падіння заробітних плат, багато хто втратить роботи, безробіття і тому подібне. І Угорщині, яка фактично харчується з європейського бюджету, не варто було б, скажімо, тих проти всього Європейського Союзу. Тому що політичні важелі, які говорив безпосередньо ну, Європейський Союз, що ми можемо позбавити права голосом, Угорщину, щоб вона не впливала на такі рішення, тому що її політика явно не є європейська, але разом з тим перейшли і до економічних попереджень, що у випадку, якщо і це на вас ніяк не впливає, що право голосу ви готові втратити, і там Словаччина сказала, що вона підтримує в цьому випадку і не дасть можливість Угорщину права втратити право голоса, то питання вже буде стояти в економічному плані. А економічний план – це доволі таки суттєвий, не впевнений, що тоді Режим Орбана зможе довго протриматися, якщо у людей не буде роботи і заробітку.
0: Але, панелі, дивіться, все ж таки, от наскільки, давайте уявімо собі, що такий план все ж таки був. Тому що те, що це була лише доповідна записка, от так, так. чесно вам скажу, в мене є певні сумніви. Тому, ну, тому що, по-перше, тому ж Financial Times, ну знов таки джерела серед неназваних посадовців, говорили, що от багато країн підтримали саме цей план. От вони так висловлювалися, що, ну, тому що ситуація стає все жорсткішою і треба реагувати на таку поведінку Угорщини, бо блок ми чи ні, оце ну, майже пряма цитата, зараз точно не наведу, хтось із співрозмовників неназваних сказав. І а, мене якось бентежить те, що от ця заява, що це, а, це всього ж записка була, там вони все в рамках своїх повноважень зробили, розповіли, як, як ну, взагалі оцінку стану економіки – Якщо б це було просто так, чому це знов таки виходить якийсь анонім, не називаючи свого ім'я, і виправдовується, що не було такого плану.
1: От це, це дивно. В ну, да, мене це, підозри це, це, виникають з цього приводу. Це вже певне політичне, скажімо, такі ігри, щоб угоршені не сказала, що бачите, що твориться, Європейський Союз розвалюється. Так, а, вона все одно що...
0: сказала, саме сам, сам це і сказала.
1: Ну, well, <laughs> от в цьому плані якраз і ніхто не буде підставлятися, що ось такі Вислови мають місце. А тому я не з економічної точки зору, а з політичної точки зору розумію, чому це анонімне, я розумію, чому саме зараз, і я розумію, чому саме такі аргументи, щоб показати залежність Угорщини від Європейського Союзу. Суму, яку ви отримуєте від е, країни агресора, вона набагато менша. Тут трошки просто є питання, що ми розуміємо, скільки ваш там виграш в. Ви скажімо так, обороті, Ну, ми ж не знаємо, скільки капає конкретно з ну, чиїсь да, кишені да. із угорського уряду і угорської влади. От тут питання залишається, можна сказати, відкритим. А, тому, ну, ще раз, це питання, як на мене, подивимося 1 лютого. Я ставлю 90%, що буде проголосований цей пакет. Єдине, що е, переконаний, що цей пакет все ж таки буде розділений. Не те, що розділений, а те, що він рівномірно буде надходити, не буде зміна а для нас це є певний ризик. Якщо американці не виділяють кошти, то 12,5 мільйонів доларів від Європейського Союзу ⁇ це явно недостатньо для того, щоб нам профінансувати наші бюджетні видатки. Питання до нашого уряду. Який у вас план Б? Тобто як ви будете діяти у випадку, якщо там американці не проголосують, і у вас недостатньо буде котів для фінансування ваших видатків. До чого ви будете переходити? До емісії? До збільшення оподаткування? До яких конкретно кроків? Ну, поки що це все не озвучується, але варто було би це однозначно переговорити. Ну, от... Щоб не було такого, от я паралель провожу, е, така політика, як, е, грубо говоря, перед 24 лютого 22-го року, mm-hmm. перед початком війни, коли ми Просто взагалі не розглядаємо поганий варіант. У нас завжди буде все добре, у нас все буде чудово, у нас все буде класно, ніхто ні на кого не підійде, тому і не думайте. Коли це все грохнеться в середині 2024 року, питання, що ми будемо робити, що далі, як Україна буде рухатися. У мене поки що відповіді немає.
0: А от ви знаєте, ви прямо зараз, ну я хотіла поставити питання, а як нам викручуватися, який є в нас запас міцності, якщо ні? Якщо ні, якщо 1 лютого цього не станеться. Але от ви зараз прямо фактично процитували а, Данила Гетманцева. Він політико а, коментар давав з цього приводу. І він так і сказав, зараз Україна навіть не розглядає варіант не отримання цієї допомоги. Це критично важливо. Для нас це критично важливо. От а, таке. А пан Пишний, Андрій Пишний, голова а, а, на, Нацбанку, так? він каже, що Україна зможе підтримувати себе протягом деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів. І от ну, внутрішні запозичення ви вже панелі називали, але експерти, які е, також були опитані е, цим західним виданням, е, наприклад, Марія Рибко, заступниця директора Київського центру економічної стратегії, вона каже, єдиний спосіб для Києва продовжувати внутрішні зобов'язання виконувати, це дійсно друкарський верстат. І от це, це мене, мене ну, особисто дивіться. це лякає.
1: Ну, а, тут можна... Ну, я скажу, що прямо зараз політика Національного банку є категорично неправильна а, в контексті виходячи з цих ризиків. А, те, що ви отримуєте такий курс, це пір під, напередодні катастрофи. Тобто ви би зараз мали б як мінімум девальвувати национальную валюту, еще раз, не до 45, как кто-то говорит, абсолютно адекватный зараз был курс 39-39,5. А что это дало так? Идут... Ага. Це вдало би, це приблизно у нас 5-7% від діючого курсу, або курсу, який був наприкінці 2023 року. Майже до 10% можна навіть сказати, якщо ви 36% прибавите 10%, це буде у вас 39,6%, тобто 39,5%. Так ось, а на даний момент 10-7%. По-перше, це та допомога, яку зараз реалізує Міністерство фінансів, ви б втратили фактично декілька мільярдів гривень і за різниці в курсах, тому що ви продавали дешевше, ніж мали би продавати. Це перший момент. Другий момент – це негативний вплив на надходження від митності. Митниця, яка порахувала свої доходи по 42 гривень, це було закладено ну, 40, там, скільки-то, в державний бюджет. А ми, по факту, маємо зовсім інший курс. Тобто йде не до митності. Такий курс дав би можливість збільшити надходження від митності, тобто, знову ж таки, покращити бюджетну дисципліну. Третій момент – у нас падіння нашого експорту та так само в тому числі і від дій Національного банку, аж 18%. Якраз у нас за рахунок підняття курсу це дало би можливість збільшити конкурентність наших товарів на світових ринках, і у нас такого б падіння не було. Плюс ми втрачаємо не тільки по експорту, а й по імпорту. У нас, відповідно, зріс імпорт на 12%. Таким чином у нас, так як це 12%, ми фактично внутрішній імпорт робимо достатньо дешевим, і ми фактично, навіть якщо ви прийдете в магазин продовольчий ви просто здивуєтесь тої кількості іноземних товарів, які у нас сьогодні є і які по ціні конкурують з українськими. Чому? Тому що там це і вермишелі, там паста, там сири, молоко, твароха, яйця, картопля, яблука, все на світі. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день ми вже починаємо імпортувати те, що завжди Україна експортувала, якраз в результаті цієї такої політики. Тому, а це би вирівнуло дуже багато моментів. Політика Національного банк» Банку, по факту, на сьогоднішній день є неадекватна. Це раз. Далі, потім, той курс емісія, а, далі потім це введення додаткових податків, далі потім це скорочення видатків, далі потім це скорочення видатків а, на оборону, Тобто, замість того, що у нас, наприклад, йде фінансування, можуть підняти питання, що там, наприклад, виплати за гиблого, чи виплати там нашим, хто там, ну, скоріше, в цьому напрямі, давайте ми скоротимо там на певний відсоток, тому що у нас нема коштів. Це негативно вплине в цілому на, т.е. Тобто, люди йдуть, захищають країну і деякі гинуть, а ви зараз фактично будете зменшувати їх соціальний захист для того, щоб їхні родини мали можливість хоч якимось чином, таким, звичайно, незначним але компенсувати такі втрати. Тому тут дуже багато негативів і дуже погано, що наш уряд і наша влада абсолютно не хоче дивитися правди очі, розуміючи, що в сценарій неотримання допомоги від Сполучених Штатів Америки більш, ніж реальні.
0: А, пане Лі, на останок є в нас ще одна важлива тема. А, дивіться а, напередодні Ройтерс написав а, з посиланням на представництво а, Бельгії, яка нині в раді є з головою, що посли країн-членів а, Євросоюзу узгодили механізм передачі Україні прибутків від заморожених активів центробанку Російського. А, ну тобто погодили принципи пропозиції щодо використання їх. Отак в «Іксі» дописало бельгійське представництво. І що Ройтерс пише, що це спецпорядок зберігання доходів, перший етап, а другий – це вже безпосередня передача Україні. Тобто спочатку ці гроші від заморожених доходів, доходи від заморожених активів переказуватимуть на спецрахунок, а вже звіти планують згодом передавати Україні. Про конфіскацію самих активів мови зараз немає, ми розуміємо, але оці Два етапи в тій ситуації, в якій нині а, може опинитися Україна, це які часові рамки? Може нам ці гроші десь посприяти можуть? Їх ж заморозили, бог зна Ти там вже, ну, вибачте, накапало, відповідно, можна Ні, там, це використати. Кстати, я скажу,
1: скільки накапало, від 5 до 8 мільярдів доларів. Ну, от... це, це не настільки, скажімо так, значна сума, але доволі таки суттєва. Ну, пристойно? Пристойно, да, я сказав. Ну, враховуючи, скажімо так, порівняння з американцями. Ну, дійсно, правильно ви сказали, що ті етапи, і по факту прийняття відповідних нормативних документів, прийняття рішень, це десь приблизно друга половина 2024 року. А, тобто то 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 в ці півроку вони нас не врятують жодним чином? Знову ж таки, ну, я ще раз говорю, якщо ми... Буде тимчасово не надходження коштів, то складно, але не, скажімо так, ні катастрофа. А
0: от про Problemа яку тоді, Оце, оце складно, але не катастрофа. Це про який термін ви говорите? Це е, місяць
1: приблизно до шість місяців, два... до шісті місяців ага. ми можемо перейти на жорстку економію, е, емісія е, і реч, інші заходи в принципі шість місяців це. Дуже складно, краще було б три місяці, але шість місяців ми ще протягнемо, далі все. Далі це буде, ну, ну те, той, що... ті ж ми словами, нам прийдеться вже підійти до жорстких е, заходів економії і до жорстких заходів, е, відповідно, е, коригування наших політик для того, щоб кошти в бюджеті були.
0: Ну, це, це як політика висловилося е, економічний кінець світу. Так він не дописав за не, не, такий. Ні-ні-ні, у нас економічного
1: кінця, все ж таки Україна, скажімо так, незначна частинка цього світу, але для нас, звичайно, виклик дуже серйозний. Ну, і тут, ну, тут можна продовжувати. Тобто, поки що ризики наростають, і мені неприємно, що позиція уряду і Національного банку, як в тому фільмі, не дивись вгору. Uh-huh, от не дивись в uh-huh, Летить uh-huh. планета – не дивись в І от вони, в принципі, друг другу повторюють. Ми не розглядаємо план «Б» – це фактично дорівнює фрази «Don't look up» – не дивись в гори".
0: Про західну військову допомогу ми поговорили з керівником аналітичного напряму мережі «Анц» Іллею Насходовським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.